0: Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache.
1: Ihr seid Sport und vor allem Fußball interessiert. Ihr fiebert mit dem österreichischen Nationalteam genauso mit wie mit Rapid, der Austria oder Salzburg. Dann seid ihr bei der Nachspielzeit genau richtig.
0: Denn wir, das sind Stefan Berndl und ich, Caroline Krause-Sandner, gehen jede Woche in eine Verlängerung. Wir thematisieren alles, was sich auf oder neben dem grünen Rasen so tut. Von Analysen bis hin zu Interviews liefern wir euch die wichtigsten Infos.
1: Die Nachspielzeit gibt es überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt, sei es auf Apple Podcasts oder Spotify. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört. Und jetzt der Alles außer Corona Podcast mit Klaus Eckel, Michael Nirvarani und Omar Sasam, präsentiert vom Kurier.
0: Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, bei unserem Podcast Alles außer Corona. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Omas Harsan. Schönen guten Morgen aus St. Michael im Lungau. Aha. Klaus Eckel. Schönen guten Abend aus Sitzenberg-Reidling aus der Pamper. Aha. In der Pamper. In der Pamper. Und einen wunderschönen Vormittag aus Salzburg City, direkt in Salzburg City bin immer noch in Salzburg. Ich inszeniere hier am Landestheater äh, an Corona vorbei. Ich mache einen, wir machen hier einen, am Landestheater hat man sich entschlossen, äh, einen Corona-Slalom zu fahren. Also wir, wir weich, ich weiche in meiner Inszenierung immer so ein bisschen den, schramme so an der, also heute war es zum Beispiel, gestern war zum Beispiel schon die Frage, können wir überhaupt weitermachen? Weil ein Antigentest positiv war und am Abend der PCR-Test aber negativ. Also eigentlich nicht nur
2: an Corona vorbei, sondern die Frage ist fast
0: an oder mit Corona vorbei. Ja, an oder mit Corona, an Corona vorbei. An oder Corona mitten vor- durch Corona. Eigentlich fahren wir mitten durch Corona durch. Wir müssen ja. uns bei unseren Zuschauern äh, kurz erklären. Also der erste Podcast Und entschuldigen, darf ich mich gleich ja. entschuldigen? Äh, bitte mach gleich du, Oma. Großes, großes Entschuldigung. Den ersten
2: Podcast-Termin haben wir versäumt, da ich erkrankt bin. Tatsächlich, so wie zu vermuten war, an äh, Omikron, äh, ja die Frage ist, ich, ich wollte mir ja lange nicht eingestehen, äh, dass ich äh, an Corona erkranke, weil ich immer versucht habe dran vorbeizukommen, so wie du mit der Produktion. Ja, habe ich mir vorgenommen, wenn ich Omikron kriege, äh, es möglichst ohne Corona zu kriegen. Somit ähm, bin ich. Äh, an oder mit Corona an Omikron erkrankt. (lacht) Und ja, tatsächlich, tatsächlich, ich bin positiv gewesen, positiv getestet und äh, hatte Symptome. Also ich war keiner von den asymptomatischen,
1: leider, leider. Aber du schaust, ich finde, entschuldige, wenn ich dir das Kompliment machen darf, du schaust äh, jünger aus. Also ich glaube, ist ein ein, ein Jungbrunnen. Also man verliert zehn Jahre Alter im Gesicht, dank Und Ich glaube, das wäre etwas, was die Bundesregierung plakatieren könnte, wenn das bei allen so ist. Wir wir, wir, schauen eigentlich aus wie die alten weißen Säcke wie vorher. Und du schaust eigentlich jetzt aus wie 17. Ja, (lacht) Ja. du schaust total (lacht) jünger. Also das ist richtig. Soll nicht. Ich mein, soll aber bitte keine Aufforderung sein, es zu kriegen.
0: Trotzdem, Symptome sind Symptome. Wenn, wenn und Omikron jünger, jünger. da brauche ich drei, vier Infektionen und ich schaue zehn Jahre jünger <lacht> ja, Und du hast den gehabt, ja 50er vor dir. Also das war ja. das Erste. Dann haben wir ja gesagt, äh, die, die zweite Absage war, ich habe es auf dich geschoben, Klaus, in dem Video auf Facebook. Natürlich. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja, nein, ich habe ge- mir haben Leute ja,
1: offline, es gibt ja auch eine Welt außerhalb des Internets, die du noch nicht kennst. Hey, aber nach- das ja. Unscharfe hinter dem ja. Handy. Ja, die Realität ist nur, was für Menschen, die im Internet keine Freunde haben, ich weiß. Aber ich habe Menschen offline kennengelernt, die mir gesagt haben, dass du auf Facebook ähm, Schuld ähm, auf mich geschoben hast. Ja, ja. Ist, der, ist der alte Katholik in dir.
0: Du hast gleich die Schuld <lacht> in mir. <lacht> <lacht> Deine Wirklichkeit unser aller Schuld. Ähm. Weil wir den Termin nicht zusammen haben, weil jetzt die Termin ja wieder reintrudeln. Hey, weißt du, was Schön ist? Das ist ja beim, äh, im Katholizismus so: durch meine Schuld, durch meine Schuld,
1: durch meine große Schuld, man sagt es ja dreimal. Der Bei Gott unserem Gott Podcast, Gott. wo wir zu dritt sind, stimmt es zum ersten Mal. Wir sind ja zu dritt, also durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine Schuld. Das ist. Ich glaube, das wurde in der Bibel initiiert, weil die schon gewusst haben, dass wir einen, einen Podcast zu dritt haben. <lacht> jetzt weiß ich endlich, warum also, wir das sind die Dreifaltigkeit
0: Schuldigen. Schön. Die Dreifaltigkeit okay. der Schuldigen. Aber da haben wir eigentlich ja, ja. einen schönen, eigentlich oh, einen schönen wir Titel so. Die Dreifaltigkeit der Schuldigen. Das ist ein guter Titel. Wir haben bereits einen Titel. Die Dreifaltigkeit der Schuldigen". der Schuldigen. Das ist sehr schön. Nein, wir sind wirklich alle drei schuld. Wobei, der letzte ist ja maxima culpa. Ja, culpa, ja, culpa, ja, maxima culpa. Ah, ja, ja, stimmt. Ja. Also am meisten bist du schuld, Klaus. <lacht> <lacht> Ich nehme das ja, Aber wir holen das jetzt nach. Es gibt, das ist die erste Folge von zwei, die wir heute rausbringen ähm, werden. Äh, das, sind die ersten, das ist die erste Folge und wir werden dann gleich im Anschluss noch eine Folge herausbringen, äh, wenn wir <lacht> überhaupt so weit kommen, weil wir ja auch irgendwas gewettet haben mit den Zahlen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kann mich. Ich weiß auch nicht mehr. Nicht aber mehr ich weiß erinnern. Mehr.
2: Ich, hatte, ich hatte doch irgendwas mit 26.000 gesagt, glaube ich. Ja. Nia, du, 27.000. Ja, und, und es waren aber 32
1: oder so, ne? Ja, das ich glaube, wir waren, glaub, ja. waren auf 40.000. Richtig, ja, in ja. der Woche also, waren wir auf 40.000. Also der Nia war hoch für, für mich war der, Nier der ja. Hermann Meyer, der Podcast-Wette, weil er hat mit so einem großen Abstand gewonnen, dass der Rest gar nicht mehr runterfahren <lacht> wollte <wurde. lacht>
0: Ja. Das war du hast einen Kantersieg einen gefeiert bei unserer Wette, <lacht> Pass auf, und dann war der Wetteinsatz doch der, dass der, der gewinnt, darf den anderen was zu essen schicken, oder was? Nein, dass die Verlierer
1: schicken dem Gewinner, ah, das wäre ja fast dann doch möglich gewesen, schicken dem Gewinner ein Essen äh, der Leute, dann während dem Podcast jemand an der Tür und bringt dir ein Essen, wo wir vermuten, dass es dir schmecken könnte. Das Lustige ist, das wäre ja witzigerweise doch gegangen, ja genau, und hier sieht man es. Ich habe was bestellt. Ja. Tatsächlich.
0: Also Aber wir haben doch ge- wir- ha? du musst uns doch die Rechnung schicken. Ah genau, machen wir es so. Ähm, essen wir das? Habt ihr auch was? Also ich habe mir gedacht, nachdem wir auch keine Zeit hatten zu telefonieren, haben wir ja am Nachmittag kurz drüber gesprochen. Wir können das, dass die anderen den anderen, also noch was schicken gegenseitig. Das können wir noch mal machen.
2: Mhm. Ja.
0: Was Aber ich habe ja
2: auch was geholt. Ich habe äh
0: ja,
2: weil, ich dich, weil ich dich nicht alleine lassen, nicht alleine essen lassen wollte, Würstchen geholt. Äh, hier ist es so unglaublich verschneit, ich wollte mir eigentlich was liefern lassen, aber kein Lieferservice hat es rausgeschafft. Äh, wir sind hier auf einem Berg, wo es so verschneit ist, dass ich äh, lange Zeit bergab gehen musste, dann wieder bergauf. Uh, schaut gut aus.
1: Uh, schaut nett aus. Das ist Ich habe
2: mich so lange so lang geschont und nicht bewegt, dass mein Fitness-Tracker auf dem Weg Bergab mir alle Alarme gebracht hat, im Sinne von Tagesziel, Wochenziel, Monatsziel erreicht. Und am Weg Bergauf <lacht> hat er mir gesagt, ich soll in ich soll den Besitzer zurückgeben.
0: Das ist richtig.
1: <lacht>
0: das gerät den Besitzer zurück. Das, was hast du?
1: Ich habe, äh, ich, hab, ich bin in einem Weingebiet hier, also hier sind sehr viele Heurigen und ich habe eigentlich eine Pizza bestellt, habe aber dann ein Glas Wein bekommen, das war halt eine äh, da, Hier <lacht> im Dreisental wird absolut zu, egal was du bestellst, du kannst eine Pizza, Salami, Pizza, Margarita oder was auch immer bestellen, du kriegst einen Wein
0: aber pass auf, Das ist ja nicht alles Ich habe hier noch einen Burger Sag mal Mahlzeit Danke. Ja. Und zwar ist es ein koreanischer Chickenburger. Mhm. Ja, Ihr habt, also wir haben
1: definitiv heute nicht Veggie Day. Das kann man jetzt von diesem Podcast nicht behaupten. Nein. Du schon. Ja, ich, ich habe ihn ja auch außerhalb des Podcasts, meinem Veggie Day. Und ich hasse ja Fleischesser. So wie der, äh, Bist du Fleisch. Vegetarier? Ja, schon seit zwei Jahren. Hab, okay. da du, bei, du, ja, das kannst du nicht Bei deiner Essenseinladung zu Hause äh, habe ich dir vorher viermal gesagt, mit dem Ergebnis, dass ich mir dann, ähm, wie ich dann bei dir war, Fleisch labere, <lacht> habe ich gemerkt, was du für ein guter Zuhörer bist. Nein, nein ich, 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 <lacht> <lacht> ja, ich habe... Was hast du gesagt? Das, ich habe ich hab ihm viermal am <lacht> Telefon gesagt, ich esse kein Fleisch und habe dann... Fleisch haben. Wir also Edwin mhm. habe ich gesagt, kann er nicht zuhören? Oder ist das ein ironisches, äh, eine ironische? Nein, ich habe das, ver- hab
0: das, komplett vergessen. <lacht> ja, das, das habe ich für mich. Du bist ja ver- leid, Klaus. Nein, das heißt, aber klar, etwas geändert
2: in deinem Leben außer, dass das Essen nicht mehr nach Fleisch schmeckt.
1: Hm. Ich bin ein sehr selektiver Vegetarier, muss ich sagen. Ich esse ja, ich bin, esse kein Fleisch außer
0: paprika händel Okay. Ja. Weil ich, ich bin Paprik- nicht Raucher, außer Malvaro. Außer Malbaro. Mar- Mar- ja. Ja. Aber dann bist du kein
1: Vegetarier. Nein, ich, halt ich, so ich habe seit Ewigkeiten kein Paprika-Händel gegessen, aber ich bin auch kein Militanter. Ich habe in meiner Kindheit, glaube ich, jeden Tag acht Leberkassemmeln gegessen. Das heißt, um mein Karma wieder auf gleich zu bringen, zu ja. wenig Fleisch kann ich gar nicht mehr essen, um mich nicht an den Tieren vergangen zu haben. Mhm. Ja, ist ja wurscht. Ich bin auch kein Missionar, also wirklich nicht. Außer ich möchte ich den Paul McCartney-Satz sagen, wenn alle Schlachthäuser aus Glas wären, dann wären wir alle Vegetarier. Ja, guten Appetit übrigens.
0: Danke. Oder wie Lisa Eckert gesagt hat, wenn alle Massentierhaltungsfabriken geschlossen sind, werden wir drauf kommen, dass man Veganer auch essen kann. <lacht>
1: das, da muss ich deswegen lachen, weil ich Vegetarier bin. <lacht> du bist ja kein Veganer. Und mein kleiner Sohn hat etwas sehr
2: Nettes gesagt, einmal, gesagt, wenn man sich von Eichhörnchen ernährt, dann ist man vegan, weil das
1: Eichhörnchen ernährt sich von Nuss.
0: Ja, ja bei Kühen dann auch. Süß, oder?
1: Ja, es ist ja auch richtig. so früher, dass die Leute, die, die Priester haben ja früher am Karfreitag die Schweine ins Wasser geworfen, weil dann sind sie Fisch, da wurden sie halt umgewidmet. Ja. Ein Schwein im Wasser ist ein Fisch. <lacht> und wurde dann verspeist. Ich glaube... <lacht> ja. Das ist nett. Ja.
0: Es gab auch die Diskussion in den, in den, in den Klostern, ob man Biber am Freitag essen ja, genau. darf, weil sie ja im Wasser leben.
1: Ja, genau.
0: Mhm. Mhm. Wobei, ich weiß gar nicht, es steht das in der Bibel, dass man am Freitag
1: frei wenn der Mensch zu 90 Prozent aus Wasser besteht, könnte man nicht schon argumentieren, dass er fast der Fisch ist. Und das, so kannst du auch Kannibalismus rechtfertigen. Also ich, <lacht> darf, darf
0: man am Freitag auch Schwimmer essen? <lacht> ein Rogan-Menü sozusagen. Ein Rogan-Menü, mein Gott, was macht der?
1: Ah ja, apropos Olympia, schaut irgendwer von euch Olympia der Null? Äh, kein Interesse? Na. Also ich glaube, das interessiert niemanden mehr. Ich glaube, ähm, äh, ich habe heute, glaube ich, im Profil war oder irgendwo habe ich diese Idee gelesen, wie man Olympia wieder ähm, witziger machen w- könnte. Und die Idee fand ich großartig, weil es werden ja immer die besten Sportler von jedem Land geschickt. Und lustig wäre doch, wenn ähm, der Staat ähm, 100 Lose macht. Also es wären 100 Leute... Um, aber los. Und dann kann es sein, dass dann die Erna 93 aus Wien, Brigitte, muss Hochsprung antreten, Michael Niewerati äh, ist ein, ein Rodler, Thomas Sasa, also das sind wahnsinnig lustig. Wir losen 100 Leute von jedem Land, die fliegen nach China. Und treten in einer zugewiesenen Disziplin an. Und das würde ich mir, glaube ich, mit großer Leidenschaft... Selbstverständlich, selbstverständlich. Oder? selbstverständlich. Das würde ja alles ändern. Stabhochsprung weiß
0: ich nicht, ob ich schaffe. <lacht> Aber was weiß ich sehen, mal- kann ich kann sicher einen Döner äh, parodieren. <lacht> ja, parodieren. Parodieren. Ich kann mich mit Fett einschmieren und einen Döner. Nehmen. <lacht> und um dieses Stabhochsprung... <lacht> Das wären die besten olympischen Spiele aller Zeiten. Ich glaube, das hätte eine Quote von
1: 8 ja. Milliarden Zuschauern, weil jeder würde sagen, jetzt den kenne ich Der, der,
0: der Hausmeister von nebenan, der vor 100 Meter laufen einmal pro Hartz. Ich muss ja noch ehrlich sagen, ich war relativ überrascht, wie man mich einberufen hat, aber ich bin ja oft auch als junger Buhig schon der Straßenbahn nachgerannt.
1: Ich, ich glaube, es wäre auch ein lustiger Film eigentlich, wenn wir das... Ähm, das eine aber eine lustige Idee. Am, am besten wenn du Sport hast, wenn du... Mensch, der geht doch, aber ich möchte echt nicht Skifliegen zugelost bekommen. <lacht> wenn, wenn, wenn du das noch nie gemacht hast und dann den ersten Sprung bei der Topquote in China musst du 200 Meter runter segeln, dann hoffst du auf einen positiven Test. <lacht> Ja genau. (lacht) Entschuldigen Sie,
0: können Sie mich bitte küssen? Sie schauen so krank aus. Ach Gott, ja, das ist sehr lustig. Aber das würde wirklich eine Rettung sein, weil ich habe auch den Eindruck, das Interesse ist nicht so wahnsinnig groß generell momentan an der Olympiade, also an ich ja überhaupt diese ganzen Sportereignisse im Moment. Olympia, ja, das wird halt von den
1: Chinesen so ähm, niedrig gehalten, was man da machen darf und wie das abläuft ja, und unter welchen Symbolen das rennt. Das interessiert keiner mehr. Das nächste wird die Fußball-WM im Katar sein, ja, wo ich glaube, 30.000 Menschen sind gestorben, ähm, um diese Stadien zu bauen. ja. Man weiß, also ich glaube, FIFA ist äh, mit Abstand, mit großem Abstand, die korrupteste Organisation der ganzen ja. Welt. Das bestreiten sie ja selber nicht einmal mehr. Ja. Also sie, ich ich glaub, äh, sie schreiben sie. Und, und ähm, Katar wurde ja ähm, stark finanziert von dieser WM, von Afghanistan. Also du kannst ja sagen, die Welt zu Gast bei Taliban. <lacht> und und ich, diese ganze, also ich bin doch ein Fußballfan, aber ich habe für mich jetzt beschlossen, ich werde mir von dieser WM kein einziges Match anschauen. Es sind 20.000 Leute, wurden fast versklavt, umgebracht. Es werden klimatisierte Stadien finden dort statt. In Zeiten des Klimawandels werden irgendwelche Leute vor ähm, gezwungenem Publikum. Also das kann nicht funktionieren. Ich hoffe, ehrlich gesagt, ähm, dass da ehrlich gesagt viele das verweigern. Ich finde, es wäre eine schöne Idee, wenn man jetzt macht eine Alternativ-WM, ganz im kleinen Rahmen, äh, oder irgendwie, wo die echten, wo wirklich Fußballinteressierte hinfahren, weil das in Katar, da, da rennt alles schief, was schief rennen ja. kann. Ja. Klimafeindlich, das ist ähm, menschenfeindlich, äh, das ist ähm, ähm, humanismusfeindlich, das, ist, ähm, das verletzt alle Grundgefühle und Grundrechte. Und ich finde, ähm, dass da niemand etwas sagt. Und im Herbst müssen Na, uns das alle, allen beim der ORF überträgt, das war noch das, 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 da müsste irgendwer aufstehen und sagen, nein, nein, diesmal nicht. Ist richtig, Oder ja. zumindest einen ehrlichen
2: äh, Subtitel dazu schreiben. Ja, immer. Du hast das ja schon angefangen. Die, Die Welt Welt zu Gast zu Gast bei Taliban. Taliban. kommt auch ich kurz dein Bali haben?
1: <lacht> <lacht> Fußball-WM ja. 22, das geht. Ich bin dir sehr dankbar, dass du jetzt meinen ernsten Monolog mit einem Scherz aufgelöst hast. Das, war mir, das, zu, das war mir auch zu moralisch gerade von
0: mir, aber ich finde es trotzdem, das hat mich richtig erregt. Ja. Es ist moralisch, aber es ist vollkommen richtig. Also entschuldige bitte, wir diskutieren darüber, äh, ob wir, ob wir äh, Menschen, die sich impfen lassen sollen, Geld schenken, damit sie sich impfen lassen. Auf der einen Seite in unserer westlichen Welt. Also etwas, was selbstverständlich jeder machen sollte, da müssen wir auch noch, noch, noch Geld zahlen, damit sie ihre Gesundheit schützen, diese Vollpfosten. Und auf der anderen Seite. Oh, auch, oh, ich ja, voll, ich sage es noch einmal deutlich, falls Sie es nicht gehört haben, für, die, für die Kommentare. Ihr Vollpfosten, ihr <lacht> Nein. Okay. Also nur die, die ah. nicht wollen, die die nicht dürfen und nicht können. Also die, die natürlich aus äh, religiösen Gründen nicht dürfen oder weil die Erde flach ist, die meine ich nicht. Also das verstehe ich. Ich verstehe natürlich, dass wenn die Erde flach ist, man sich nicht impfen lassen darf. Aber das ist tiefstes Verständnis dafür. Also verstehe nicht. Nee, das erinnert mich gerade an den Satz, über den ich jetzt seit langem nachdenke. Ich
1: suche immer Weisheiten gerade, die ein völliger Humbug sind. Zum Beispiel die, Weisheit, die Wahrheit liegt in der Mitte. Wenn das so wäre, wenn das stimmen würde, der Satz. Wenn einer sagt, die Erde ist eine Kugel und der andere sagt, die Erde ist eine Scheibe <lacht> <lacht> und die Wahrheit liegt in der Mitte, ist dann die Erde ein Kugelhupf. Oder?
2: Nein, die Erde aber ist ein Kugelhupf. Richtig, die, Erde, die Erde ist doch eigentlich ein Ellipsoid. Die Wahrheit liegt in der Mitte.
0: Stimmt aber. Die, die Erde ist keine Kugel. Der Herr also, Doktor hat Mensch, recht. Die heißt Wahrheit das überhaupt Elliptik? Ja, drin? aber
1: Moment, Entschuldigung. Die, die Erde ist keine treiben. Kugel, da haben Sie recht. Die Erde ist ja an den Polen abgeflacht. Ja, ist, es ist beide, ja, beide klein. haben recht. Aber die Wahrheit, zwischen die, die, Scheibe, Erde, was? die Wahrheit zwischen. Scheibe und Kugel ist keine abgeflachte Kugel, sondern
0: ist. Kugelhof, ein Pudding. <lacht> ein halber, ein, ein, eine, eine halbe Pfirsich. Die Erde ist eine Semme. Ja, ist eine Semmel. Das ist zum Beispiel auch sehr schön. Ich möchte gerne einen Verein gründen, der der Theorie nachhängt und das auch versucht zu. Ich möchte so unterrichtet in den Schulen, dass die Erde eine Semmel ist. Das gefällt mir sehr gut.
2: Das darfst du. Wichtig ist, er darf keinen Gewinn machen. Alles andere ja. ist erlaubt.
1: Warte mal, wie viele Kontinente gibt es? Ähm Nein, es gibt Kaisersemmel, Hans ja, Semmel,
0: Maschinensemmel. Es gibt
1: ja, Lohnwecker. Ja, Auf einer Semmeln? wie viel gibt es? Wie viele so, viel Teilchen Mondwecker gibt es da? Zeig mal die Semmel her, Oma, noch einmal. Ja, es tut mir leid, eines habe ich davon. Denn es sind ist ja unter, achso, das ist dann 1, 2, 3, 4, 5, aber wir haben mehr Kontinente. Das
0: ist blöd. Okay. Sag einmal, ich Bin ich jetzt der erste Mensch, dem das auffällt, dass diese Semmel eigentlich hat wie ein Hakenkreuz?
1: Ähm, das hat, Wollen wir es dann eine, wirklich nochmal zeigen? Nein, du hast ja. die faschistoide Brille auf, glaube ich. Na, das, ja, ja, aber, ich aber ich
0: wirklich. So. Ah ja. Der Nazi-Semmel. Naja. Mhm. Also es ist immer... Uh, oder, oder auch, ja, genau genau auch Führerleibchen Führer. genannt.
1: Führerleibchen. Weißt du, was ich mir
0: äh, letztes Mal auch gedacht habe,
1: kurz, ähm, du, ja. weil mir du hast äh, mich jetzt darauf gebracht, wegen dieser, ich bin jetzt nicht der Meinung wie du, das muss ich, da möchte ich mich wirklich distanzieren von dir und wir sind oft der Meinung, aber das wollte jetzt alle nicht geimpften und so weiter. Also in der Militanz deiner Argumentation stimme ich nicht zu. So. aber ich denke mir oft, wenn sie Freiheit halten, so Plakate Freiheit, dann dürfte eigentlich kein Kein Impfgegner, habe ich mir überlegt, dürfte Autofahren. Weil beim Autofahren bist du umzingelt von Pflichten. Du hast eine Kindersitzpflicht, eine Gurtpflicht. Du hast eine Schneekettenpflicht. Du hast eine Winterreifenpflicht. Du hast eine Papiermitführpflicht. Und ähm, du hast ähm, eine Pickelpflicht. Eigentlich müsste jeder nicht geimpfte Autofahrer sich mit einer Demotafel vor das Auto stellen und schreien Freiheit, Freiheit und es dann zum Schrottplatz führen. Ja. Weil wenn ich... Das, ich glaube, es gibt nicht, ich, ich, ich würde mal gern fertig sehen, wie viele Pflichten ein Autofahrer hat, aber ähm, das sind sicher mindestens 50. Also, das heißt, was ist alles einschränkend? Das Gleiche ist zum Beispiel, ähm, ähm, je, ah, noch ein besseres Beispiel. Süchte sind ja Freiheitsentzug. Wenn du zum Beispiel gerne ein Glas Wein trinkst, ja dann ähm, ist das ja, eine Sucht ist ja etwas, was dir ähm, eine große Macht auf dich hat. Das nimmt dir eigentlich eine Freiheit, deswegen sollte man ja rein theoretisch weg vom Süchten gehen. Eigentlich müsstest du als Weintrinker in den Weinkeller runtergehen mit einer Demotafel, die Flaschen zerstören und, <lacht> und rufen, ich mache es für meine Freiheit. Weil äh, Freiheit ist ja ein riesengroßes Wort, aber wir sind ja so unfrei, wir Menschen, wir sind ja so Getriebene auch. Um, und um, deswegen ist das Wort Freiheit ist eigentlich für diese Mannigfaltigkeit der Bedeutung ist es viel zu schlicht. Findet ihr nicht? Ja, aber du hast was sehr Schönes gesagt, Klaus. Äh, wir Eindlich. Menschen. Nach 8000
2: Vo- Na, Folgen, Folgen hast du einmal, einmal. Was gesagt. <lacht> du hast gesagt. Wir Menschen, und das ist etwas, was sich im Sprachduktus äh, die letzten Jahre ein bisschen geändert hat. Und ich muss mich wahrscheinlich dafür entschuldigen. Wir haben ja sehr oft gesprochen von den geimpften und ungeimpften. Und ich habe letztens in einem Gespräch etwas sehr Spannendes wieder rausgehört und wir haben darüber gesprochen. Man sagt eigentlich gar nicht mehr die geimpften Menschen und die ungeimpften Menschen. Und sobald man Menschen dazu hängt, sind die ungeimpften Menschen, ähm, schaut, mal, schaut mal, was das mit euch und eurem Bild äh, dieser Menschen macht, äh, plötzlich wieder mehr Menschen, als wenn man nur die ungeimpften sagt. Ich finde, ich glaub, das ist das eine Aufforderung an alle die Geimpften und Ungeimpften nicht mehr auf das zu reduzieren. Zumindest den Menschen wieder dazunehmen. Trotz allem kann man äh, einer Überzeugung sein, ähm, sich nicht impfen zu lassen. Äh, ich bin nur, weil es ist jetzt sicher auch die, die ganz schwierige Frage, was ist mit einer Impfpflicht? Der Zeitpunkt jetzt ist garantiert ein schlechter, äh, eine Impfpflicht jetzt einzuführen, weil bis, bis, ähm, bis das greift. Äh, also Meiner Ansicht nach, wenn Impfpflicht, hätte sie schon früher eingeführt werden müssen. Und das Zweite, was in dem Zusammenhang finde ich wahnsinnig spannend ist, du musst äh, ich will vergessen, was wahnsinnig spannend ist. Das musst du sagen.
1: Nein, was? Nein ich, ja. wenn du was du sagst, mit der, mit der Einführung, ich sage, man hat ja oft der Regierung vorgeworfen, dass sie so sprunghaft ist, aber seit Anfang der Pandemie kann man ihr eines zumindest nicht vorwerfen. Sie hat wirklich konsequent ein falsches Timing bei der Einführung von Maßnahmen. Also das ja. ist ja wirklich in den letzten Nämlich, zweieinhalb ja. Jahren ist der Regierung wirklich immer, also im ungünstigsten Zeitpunkt ist genau diese Maßnahme zu treffen, die jetzt falsch ist. Also die Maßnahme also waren Zeit ja ist oft manchmal richtig, aber nur der Zeitpunkt war schon falsch. Ja. Entschuldigung, jetzt ist mir auch wieder eingefallen, ich Ach, ja, muss das jetzt nochmal
2: dazu ja. sagen. Gut, bitte äh, sagen. Danke fürs Warten und danke für den Auftakt. Äh, was, was ich finde, was an der Zeit wäre, jetzt wäre eine Aufklärungspflicht. Für Menschen, die geimpft sind. Da stehen schon wieder, im steht schon wieder ja. mit der Freiheitstaffel. Ja. Nein, aber das ist, das ist in Ordnung. <lacht> weil ich finde es in Ordnung, dass du dich aufklären lassen musst über die Konsequenzen einer Impfung und einer Nichtimpfung. Wenn das bei allen gewährleistet ist,
1: also so wie eine ist Schwangerschaftsberatung. Du meinst, so wie bei einer Schwangerschaft, wenn du die abbrechen willst, musst du auch noch ein Beratungsgespräch führen. Das würdest du auch für diese Corona-Impfung vorschlagen. Das ist sinnvoll, weil du kannst, du kannst Menschen dann vielleicht
2: ohnehin äh, über ihre Ängste aufklären. Und ich glaube, es ist immer noch extrem. Ich finde jetzt ganz ehrlich, Angst, dass es sich um, um Propaganda handelt und es handelt sich nicht um Propaganda. Es bringt Nein, aber niemandem ich glaub, was.
1: diese Debatte ist nach zweieinhalb Jahren endgültig vorbei. Der, der sich nicht bis jetzt impfen lässt, der wird sich auch mit einer Aufklärungsgespräch nicht impfen lassen. Kein einziger. Die paar Impfgegner, die ich kenne, die werden nur aggressiv auf so Aufklärungsgespräche, die sind aufgeklärt. Also in ihrer Welt. Ja. Die werden ja. nicht von einem ärztlichen Aufklärungsgespräch. Das wird sie nur noch mehr, ehrlich gesagt, es wird keinen Einzigen. Aber was macht es mit dem
2: Arzt-Patienten-Verhältnis, Klaus? Was macht es mit einer Arzt-Patienten-Beziehung, wenn der Arzt dazu benutzt wird, eine Impfpflicht durchzuführen? Weil wir sind dann letzten Endes die, die jemanden zu einer verpflichtenden Impfung bringen müssen. Das Vertrauensverhältnis geht auf lange Sicht kaputt. Aber Entschuldige,
1: Oma, da muss ich die Ärzteschaft schon ein bisschen angreifen. Da gab es ja am Anfang, jetzt, jetzt sind alle bei der Impfpflicht sehr skeptisch. Aber gerade diese Initiative ist relativ stark von vielen Ärzten ausgegangen. Es haben viele Ärzte, ehrlich gesagt, vielleicht an anderen Zeitpunkt sich gewünscht, aber da haben viele gefordert, wir brauchen diese Impfpflicht. Und jetzt ist sie halt da und jetzt wäre es jetzt, ähm, jetzt ist der Zeitpunkt. Sogar falsch, ich aber, im
2: Podcast erinnere mich. Ich, ja. ich schraube zurück die Zeit um drei, vier Monate zurück. Da haben wir es besprochen und ich habe gesagt, wenn es so ist, dass meine Kinder oder das Kinder, nicht mehr zu einer medizinischen ähm, Behandlung kommen, weil ja. die Stationen voll sind. Was bleibt einem dann anderes übrig? Aber ich glaube, es gäbe trotzdem einige Maßnahmen davor. Und das ist eine Aufklärungspflicht ähm, oder ich eine, eine, eine Verpflichtung, dass du aufgeklärt werden musst, zumindest einmal
1: dir eine Stunde oder das ist halt. Be- lustig, weißt du, was ich du noch was immer nicht kann? Weißt du, was ich hier noch immer nicht ganz verstehe, ist, ich habe jetzt auch viel nachgedacht, was eine Maßnahme, eine Maßnahme, die ich noch immer, ich finde auch, ich habe mit einem Juristen darüber geredet, der fände, es wäre auch möglich, das so durchzusetzen. Wenn du Skifahren gehst und du gehst Skifahren bei einem Lawinenhang, das heißt, du fährst neben der Piste und du verunglückst, weil eine Lawine kommt, dann zahlst du für diese, äh, Bergrettung. Du zahlst für die Rettung, ja. weil du dich, äh, Trotz Warnung gefährdend verhaltest. Ähm, wenn man jetzt sagt rein redest, du bist jetzt ja. ein Impfgegner und du willst nicht impfen lassen und du sagst, das ist für mich keine Gefahr, das ist kein Problem. Aber falls du auf diesen Lawinenhang kommst, musst du für deine Rettung 100 Prozent aufkommen. Es war lange das Argument genau. mit dem Lawinen äh, mit, dieser, mit diesem Lawinenvergleich ist mir zum ersten Mal klar geworden, das geht ja doch, weil lange wurde gesagt, ja, man kann die Leute nicht zahlen lassen. Ich finde, das wäre doch total fair. Das wäre auch gegen, fair gegenüber diesen ähm, Ungeimpften, weil die sagen, ja, ähm, ich unterschreibe Menschen. irgendwo von einem Wisch. Ich brauche mich nicht impfen lassen, kein Problem. Aber falls du ein Krankenbett brauchst oder noch irgendein Intensivbett, dann kann es bis zu Pfändungen kommen, weil das kostet ein bisschen Geld, wenn du dort äh, sechs Wochen bei irgendeiner Variante herumlegst. Und, und man kann sagen, Aber das, das führt so dazu, dass sich ungeimpfte, wohlhabende Menschen
2: komplett außerhalb des Gleichheitsgrundsatzes über das hinwegsetzen können. Weil also sie sagen, mir ist das wurscht, ich zoll das. Und ungeimpfte, nicht wohlhabende Menschen das nicht können. Und wo fängst du an? Dann könntest du auch anfangen zu sagen, jemand, der sein Übergewicht in Kauf nimmt, Nein, ähm,
1: nein, nein, Entschuldigung, nein, das ist, wenn Übergewicht, das ist immer das gleiche Argument, ich weiß schon immer das gleiche Gegenargument, wenn Übergewichte ein übergewichtiger Mensch auslösen würde, dass wir eine Triage bei Krankenhäusern hätten, weil wir zu wenig Betten hätten, dann würde man auch so argumentieren können. Das ist nicht so. Also das ist hast du also bei den Rauchern und bei den Bergsteigern. Ja, kann man niemals sagen, ja, müsste man dort auch, aber wir haben keine Triage Aber Bergsteigern. Das, ist das, das ist das gleiche Argument aber wir wie, haben eine wie bei einer Navinen. Es ist Verum- ja auch nicht so, dass zu einer Triage führen. Nein, nein, darum geht es nicht, dass der Lawinenkürzer zu Material Es geht nur darum, dass es prinzipiell jetzt schon Regeln gibt. Wenn du dich fahrlässig gefährdest, oder sagen wir, ja, doch, in dem Fall fahrlässig gefährdest, obwohl es eine andere Maßnahme gibt, nämlich die Piste, und du meinst aber trotzdem, du willst den Lawinenhang, dann musst du für deine Rettung aufkommen. Und ich verstehe dann irgendwie nicht, weil es mir irgendwie sympathisch ist, die Impfpflicht, weil ich ein, doch ein eher liberal denke der Mensch, in der ich bin, die sage, Okay, bitte Eigenverantwortung, kein Problem. Aber ein Intensivbett, das kann ich nach zwei Wochen. Kann das auch an 30.000 30. Euro kosten, ja, Und ähm, auch der Wohlhabenden wird das dann spüren und da kann es sich halt überlegen, ob ihm das das wert ist. Und ich, nein, ich sage, mein Gut, aber der eine ist, Wohlhabende verdient mein, mein, das in äh, vier Monaten und der andere, ja, äh, ja aber wie viel wohlhaben Wohlhabende die sich 30.000 weglegen können, haben wir. Also so viel sind es jetzt auch wieder nicht in Österreich. Und ich glaube, das würde schon was auslösen. Ich glaube wirklich, das würde bei vielen Menschen was auslösen. Wenn die die Verantwortung hätten, ja, ich würde kostmäßig dafür voll aufkommen. Ich finde, es ist mir ist dieser Gedanke sympathischer als jetzt diese Impfpflicht, ehrlich gesagt. Weil wenn der sagt, ich will das Risiko übernehmen, okay, bitte, dann dann nimmt ja, dann ist sicher, Aber es, es ist es ist dann nicht ganz so einfach, dass er das seine gesamten Kosten
2: übernehmen kann. da muss du staffeln und sagen, bei einem gewissen, bei einem gewissen Einkommen muss du einen gewissen Anteil davon gezahlt werden. Von mir, aus, von mir, es da kann sein sozialer Abstand sicherlich. ja,
1: kannst du machen. Weiß ich jetzt nicht, ob man das unbedingt braucht, aber von mir aus, ja. Aber ich finde dieses Argument mit der Gefährdung und äh, ähm, dass man da da eine Verantwortung übernehmen kann. Ich bin ein Riesenfan der Eigenverantwortung. Ich glaube, das haben wir eh zu oft aufgehört. Da bin ich wirklich jetzt kein Riesenfan immer vom Sozialstaat gewesen, der da immer alles versucht zu übernehmen, wie sich Leute gefährden. Finde ich auch falsch. Ich finde auch falsch, wenn Leute ganz falsch gesundheitsmäßig leben. dass wir alles immer ohne wenigstens zu übernehmen. Ich finde, das ist auch kein sozialer Gedanke. Das ist ein Irrtum, glaube ich, dass man sagt, man ist sozial, weil man äh, den Menschen äh, alles zulässt und wir nehmen dann die Reparaturzahlungen in Kauf. Also wenn jemand ähm, dauernd Alkohol trinkt, 40 Zigaretten raucht und schwer übergewichtig ist und wir übernehmen dann die Reparatur von dem Menschen, dann finde ich das teilweise falsch. Ich finde es falsch, weil in dieses System lässt man sich dann auch gerne fallen. Ich finde, der Mensch ähm, ha- hat eine gewisse Eigenverantwortung zu tragen. Und wenn er sich selbst gefährdet, dann muss er dafür aufkommen. Das gilt für mich und das gilt, finde ich, auch für andere. Da hatte ich schon vor der Pandemie in einen anderen Zugang, ehrlich gesagt. Weil, der der armen Nier kommt jetzt nicht zu Wort, aber Eigenverantwortung... Er denkt nach, wie, er eigen- denkt so Weisheit, so nach und er denkt sich, wie komme ich aus dem Podcast raus?
2: Eigenverantwortung ist ein Wort, das eigentlich gar nicht gilt, weil Verantwortung ja nicht nur mit dir zu tun hat, sondern mit deiner Umwelt. Deswegen, Eigenverantwortung gibt es ja nicht. Sobald du Verantwortung übernimmst, musst du auch die Verantwortung Ja, die das Verantwortung stimmt. Da hast du Deswegen, ich finde ja, dass du ich, du meinst das, du meinst das
0: sicher richtig und, und
1: übernimmst mit Nein. der Verantwortung.
0: Ja, das war's ja Verantwortung für die Umwelt. Also ich glaube, ich möchte mich zuerst einmal, ich habe jetzt länger nichts gesagt in diesem Podcast, meine Damen und Herren, falls Sie nur zuhören und jetzt nicht sehen, ich bin nicht mit einem Herz, äh, umgefallen oder am Bett. <lacht> am Bürger, am Burger erstickt. Ich bin nicht am Burger, Der Burger ist übrigens noch da. Also. Am oder mit? <lacht> ähm, sondern ich, ich danke euch vielmals für die Zeit, die ich jetzt erstens gehabt habe diesen köstlichen Salat zu essen einerseits andererseits auch euch zuzuhören und nachzudenken, während ihr miteinander gesprochen habt und ich kann euch nur sagen es ist ein schwieriges Thema und es ist besonders schwierig wenn zwar solche Netroteln wie ihr zwar <lacht> über dieses Thema reden da ist es besonders schwierig nein, ein blöder Scherz Schau, ich glaube, jetzt habe ich euch zugegeben. Also, pass auf, kommen wir zum ersten Thema der Impfpflicht. Ich halte das nicht für schlecht, prinzipiell. Ich finde es auch keinen Eingriff in meine Privatsphäre, wenn ich etwas tun muss, um für die Gesellschaft was beizutragen, weil ich halte es, also da regt mich mein Steuersatz mehr auf als die Impfung. Ja? Also, mein Steuersatz, damit trage ich auch was zur Gesellschaft, der regt mich wirklich auf. Ja. Die Impfung hingegen schützt mich auch. Meine Steuern schützen mich ja nicht. Aber also, stell ich dich mal, die ich zahle, fehlen mir ja. Was? Aber Nia,
1: stell dir mal vor, du hättest einen Arzt, der dich von der Steuerpflicht befreien könnte. <lacht>
0: ja, den suche ich ja die ganze Zeit schon. Ich darf aus gesundheitlichen Gründen keine Steuer zahlen. Also der Blümel, der Blümel wäre blöd genug gewesen, da hätte wir es geglaubt. Der Neue, glaube ich, fällt nicht darauf rein. Schaut, dass der Blümel nicht also finde das im Prinzip in Ordnung? Wenn man, jetzt ist natürlich die große Frage, die Impfpflicht momentan ist natürlich vollkommen richtig, wahrscheinlich zu spät. Und man muss, glaube ich, eines ganz offen und ehrlich sagen, die großartige Van der Laar hat es wieder gesagt. Die 3G heißen einfach geimpft, genesen, gestorben. Es ist einfach so. Es wird in den nächsten Jahren jeder von uns mit diesem Virus in Kontakt kommen. Und entweder du bist geimpft und hast hoffentlich keinen schweren Verlauf oder du hast hoffentlich keinen schweren Verlauf und bist genesen, oder du bist der gestorben, es werden auch einige sein. Und irgendwann muss man einfach sagen, passt auf, steckt euch einfach an, wenn ihr wollt, krepiert, überhaupt kein Problem, ist eure Freiheit, und wir hören mit dem ganzen Blödsinn jetzt auf. Und wenn es wieder mal so weit kommt, dass bei man bei erinnere bei, bei, bei 11.000 oder 12.000 Infektionen pro Tag also gesamt, glaube ich, 100.000 oder 150.000 Infizierten insgesamt, die Gesundheitssituation äh, äh, in den Spitälern, äh, wieder. Wieder die, die Gefahr besteht, dass wir nicht genug Betten haben, dann machen wir halt wieder einen Lockdown. Dann ist halt wieder vier, fünf Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen alles zu. Und jeder darf machen, ihr müsst keine Maske mehr tragen, ihr müsst keinen Abstand mehr halten, machtet, was ihr wollt, sterbet in Frieden äh, auf eurer flachen Erde wir werden euch nicht begraben können, weil sie ist nicht sehr tief, weil sie ja flach ist. Aber wir werfen euch auf der Seite hinunter. Das ah, Hier haben wir den Verschwörungstheoretiker Hansi F. hinuntergeworfen. Er möge in Frieden, was auch immer äh, tun. Nein, ich glaube, dass jetzt die Zeit kommt, wo man tatsächlich auch als Geimpfter und Wissenschafts fanatisch am Ende, wie ich sagen muss, pass auf, wenn euch das alles so aufregt, ja, dann schlägt es euch halt an. Äh und dann werden wir sehen, wie viel sie überleben.
1: Ja, aber da würdest du... Wenn ich da euch ich, allen, toll, toi, toi, Aber da würdest du, wenn ich das richtig verstehe, dem
0: ähm, Vorschlag von mir
1: jetzt doch etwas abgewinnen können, dass wir, die, wir, wir trotzdem Leute im Spital haben und so weiter, auf der Intensivstation, bevor du sie die Flacherde runterwerfen kannst, ähm, da würdest du diesem ähm, Vorschlag schon was abgewinnen können, dass wir sagen, die, 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 die Folgen von ja. dieser Behandlung, wer zeigt das in der Wahrheit? Und ich glaube schon, es gab, ich glaube noch immer, ähm, ich glaube noch immer, dass man eine Steuerung hätte, wenn der PCR das 5 Euro kosten würde, für nicht Geimpfte oder 10, wäre schon eine Riesenwende gegeben, viel mehr als die Impfpflicht und die zweite wäre, es ist doch ganz ehrlich, wir leben in einem Land, wo sich Geiz ist, geil und bei ähm, es gibt heute, wenn du beim Kleiderbauer, ich kann mich erinnern, wenn du nackt einkaufen gehst, kriegst du um 100 Euro Einkäufe gratis und da war die Marilferstraße bis zum Karlsplatz voll mit nackten Menschen, die sich da angestellt haben. Wir leben in einem Land, äh, wo <lacht> wenn man sich mal sparen kann durch eine Maßnahme, oder die Glieder ja. ist, glaube ich, der Triebfaktor Nummer eins und wenn du merkst, es kostet dich was. Ich habe einen lieben Freund, der Schuldirektor und der sagt oft, wenn ein Schulbuch zwei Euro kostet, unterschreibt niemand. Kostet, ist gratis, es sind am nächsten 100 Unterschriften da. Ja, es ist oft so. Ja, es ist leider manchmal schockierend, wie auch Beträge, die jetzt auch jetzt, wenn man aus einer sozial schwierigeren Schicht kommt oder einkommensschwächeren Schicht kommt, manchmal da nicht bezahlt werden. Wir sind da, wir haben interessant, ich sage einmal vorsichtig, interessante Prioritäten, wo wir gern das Geld ausgeben. Und ich glaube deswegen, wenn das so eine, ein Motiv ist bei vielen Menschen, dann muss man sie auch dort ähm, nehmen und sagen, okay, da schaffen wir kostenweit. Was, das kostet uns die Pandemie und das kostet euch die Pandemie. Und dann werden wir, und, und spielt es das anders ab. Das glaube ich nach wie vor. Das ist, meine, das ist eine theoretische Möglichkeit
0: natürlich. Aber ah, die, 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 wieso? Das braucht du ja umsetzen. Einfach am PCR-10 natürlich machen, ja. Der einzige Punkt, wo ich mir denke, ist, also so sehr ich natürlich der Meinung bin, dass man ein Vollidiot ist, wenn man sich nicht impfen lässt. Das finde ich ah, nicht. Das, das finde ich nicht. De- ich bin Will? geimpft, aber ich finde noch immer... Du auch ich- keine Frage. Doch, doch, du bist ein Trottel. Nein, stimmt genau nicht. Also, bist Genauso du ein Trottel bist, wenn du kein guter. trugst. Du bist einfach ein Trottel. Es um. gibt kein Argument dagegen. Gibt es nicht. Bis Eines ein schon. Äh, schaut, wir, haben, wir
2: sprechen finde, von einer Krankheit. Wir sprechen von einer Erkrankung, Covid-19. Was macht es, mit dir, wenn du so stigmatisiert in deiner Welt lebst, dass du beim Wort Impfung, wurscht um was es geht, sofort einen kalten Schauer über den Rücken kriegst. Es ist nämlich so, dass wir auch noch die Masern haben und äh, die Grippe und wenn wir jetzt uns so sehr um Covid-19 kümmern, äh, dass wir andere große Erkrankungen komplett hintanstehen lassen und Menschen dafür stigmatisieren oder dafür äh, Verurteilen das Nein, ich verurteile und, und stigmatisiere ja nicht. Ich sage nur, dass Aber wir verlieren, die, wir verlieren diese Leute für immer und in das macht Vertrauen ja in die Medizin. Nein, das
0: ist wichtig. Das macht wir, ja nichts. Die nur die wenn, der, wenn der keine Luft kriegt äh, und, und eingeliefert wird, da hat er schon wieder Vertrauen zu den Schwestern, die das
1: machen. Ja, Moment also Ich glaube
0: nicht, dass der, wenn er keine Luft kriegt, sagt: Bitte geben Sie mir kein Beatmungsgerät, weil das wird von Bill Gates gezahlt. Glaube ich nicht. Also Aber ich, ich finde das gar nicht so schlimm. Ich halte es auch, es auch, gibt auch keine Spaltung in der Gesellschaft. Das ist auch ein Schwachsinn, weil es wenn sechs Millionen Leute das eine machen und 1,5 das andere, das ist es keine Spaltung. Da gibt es halt einen kleinen Teil von Leuten, die halt das nicht machen. Eine Spaltung wäre, wenn sich also nur die Hälfte der Leute ähm, das ist eine, wenn es in der Mitte durchgeht, ist eine Spaltung. Alles andere ist halt nur ein, ein, ein Rand. Eine Absplitterung. Eine Abspli- ja. aber nicht einmal Absplitterung. Ich meine, so viel Sand ist nicht. Ja, das muss man sich auch mal vor Augen halten. Genauso wie es jetzt mittlerweile so viele nicht mehr sind, die daran sterben, beziehungsweise die es schwer haben. Und man diese Öffnungsschritte meiner Meinung nach durchaus machen kann. Es ist ein bisschen risikoreich, aber ich, wird das, ich gehe das Risiko selbst auch ein, indem ich jetzt einfach ins Lokal zum Mittagessen gehe, und einfach probe und arbeite und merke, ich fühle mich manchmal unwohl und denke mal, es kann nicht sein, dass ich es kriege, dann kriege ich es halt. Äh, ich mache jetzt keine sachen dass ich jetzt äh, mit 100.000 Leuten... In die, einen Swingerclub, gerne... die Swingerclub-Arm, die hast du vorübergehend... Ähm, das habe ich jetzt leider wieder, muss man sagen, leider wieder auch zum Leidwesen der Kassel wieder eingestürmt. <lacht> Sie ist immer gern gegangen wegen ein einem Gulasch, das ist ja sehr gut dort. Nein, und das andere ist die, das, das andere ist das, egal wie blöd ich einen Menschen halte und die halte, und ich wiederhole es noch einmal, man ist wirklich dumm, wenn man sich nicht impfen lässt. Aber nur weil ich ihn für dumm halte, heißt es nicht, dass er seine Behandlung, die er wegen seiner Dummheit verursacht, selber zahlen muss, wenn ich sie nicht zahle. Ich halte diese Errungenschaft für eine große Errungenschaft der Sozialdemokratie, beziehungsweise nein, des sozialen ich nicht. Gedanken. ich nicht. Nein, das ist, oh ja, da das bin ist Ich,
1: ich, ich habe ich hab den Gedanken, ich, weil jetzt könnte ich jetzt ganz was Präpotentes sagen, das sage ich natürlich auch, das, was du gesagt hast, <lacht> habe ich schon einmal gedacht in meinem Leben, und da bin ich schon weiter. Das klingt jetzt sehr arrogant, aber ich habe lange über das nachgedacht, habe ich viele Sozialforscherbücher und Interviews gelesen, ich habe lange, geglaubt, Sozialist, also nein, Sozialistisch will ich gar nicht sagen, Sozialdenkend heißt, man hilft immer allen Menschen ständig in ihrem Leid und, 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 und gibt ihnen Geld und so weiter und, 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 und schaut, dass sie und, und bezahlt alles, dass sie mit sie aus dem Leid rauskommen. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass Menschen ganz schnell auch lernen, ja, ohne dass sie komplett runterfallen auf alles, das ist schon klar, dass sie für ihre Entscheidungen eine Verantwortung haben. Wir haben. Extrem viele Menschen in der Gesellschaft, die nie verantwortlich sind, ähm, ähm, weil, äh, weil sie sich immer in diesen Shows-Staat zurücklehnen können. Ich kenne zwei Fälle, das ist ein bisschen ein Themensprung, aber auch gleichzeitig eine, finde ich, passende Analogie. Ich war lange ein Fan des bedingungslosen Grundeinkommens, bin es auch immer leicht, aber ich kenne zwei Leute, die wissen ganz genau, also aus einem bekannten Kreis, die sehr genau wissen, äh, wie man wie man ähm, jahrelang gut vom Staat leben kann, übrigens Österreicher, also keine Migranten, Österreicher, und so viel haben, dass sie jetzt kein Interesse daran haben, seit zehn Jahren mehr zu arbeiten, weil der Staat einfach sagt, wir übernehmen das alles für dich, wenn du dann kannst beim Wohnförderungstopf und dann Heizungszuschuss, dann gibt es noch eine Notstandshilfe und so weiter. Und ähm, gleichzeitig, jetzt kommt der Beistrich, jetzt könnte man sagen, na ja, es lebt halt so, gleichzeitig behaupte ich von diesen Leuten, die ich da persönlich ich kenne, das ist jetzt eine empirische Geschichte, sondern keine, die sind nicht glücklich. Die sind nicht glücklich mit ihrer Existenz. Das heißt, wenn man jetzt sagt, man nimmt ihnen alles ab und wir übernehmen jetzt die Verantwortung für ihr Leben, dass die dann äh, dadurch ähm, erblühen, <lacht> das, eine riesige, ja. das, das habe ich lange die, die wird die Depression beschleunigt. In Wahrheit übernehmen wir die Verantwortung für eine Mutter als Staat und der Zustand von diesen Leuten, die eigentlich, weil was haben wir gerne? Wir haben gerne Selbstwirksamkeit, wir haben gerne Macht auf unsere Existenz, wir wollen gerne gestalten. Das sind alles Dinge, die Glück erzeugen uns. Wenn ich aber alles wie eine Mutter abnehme, dann bin ich, ähm, dann, dann ich eher das Unglück bei den Menschen. Das ist nämlich das Gegenteil von Sozialdenken. Und da bin ich wirklich ein Freund davon, dass man einmal ja ganz stark darüber nachdenkt, wie sehr der Staat da immer jedes Leid, es gibt Leid, das müssen wir helfen, aber nicht bei jedem. Und wenn jemand sich für was entscheidet, bitte mach es, aber du tragst die Folgen für deine Entscheidung. Ich glaube, in dieser Gesellschaft... Der Prinzip... Aber... Ja.
0: Na, Herr Doktor... Ja, ja, du.
1: Sag du, Na, sag du. Du hast
2: durch die Entwicklung unseres Sozial- und Gesundheitssystems jetzt natürlich die Möglichkeit, das Sozial- und Gesundheitswesen auch auszunützen. Aber es ist ein Juwel, dieses bedingungslose Gesundheitswesen. Weil es ist wurscht, was du hast. Du brauchst dich nicht davor fürchten, dass dich eine Erkrankung trifft und du daran äh, finanziell zugrunde gehst. Und das ist in ganz wenigen anderen Ländern so. Ich, ich glaube,
1: zwei. Und äh, Du, wenn du einen Gehirntumor, verstehe mich falsch, wenn du einen Gehirntumor bekommst, dann muss der Start, da setze ich mich natürlich, das, das sehe ich genauso, dann muss der Staat dafür einspringen. Aber wenn ich meinen Körper sehnten Auges dieses Risiko soll, soll führe, dann soll ich doch auch die Chance haben, Verantwortung für meinen Körper zu haben. Aber dafür
0: dir was fragen, Klaus? Ja. Wenn ich dann mit, erlaubt sind 130, ja. und ich fahre mit 240, mache ich einen Unfall, werde ich nicht operiert. Doch, du wirst operiert, aber Warum? du musst nachher einen Preis bezahlen. Nein, also, muss ich die
1: Operation selber zahlen? Nein, vielleicht nicht ganz, man muss sich den Schlüssel überlegen, mhm. aber einen Teil, wenn du dich so gefährdest, ja. wenn du dich so gefährdest, musst du einen Teil, von mir ist, wie der Oma vorher gesagt hat, der sozial angepasst ist an die Einkommens... Aber das muss ihm wehtun. Ja. Warum ich, wenn du deine Fiat 500 schaffst, kriegst du noch was gezahlt. <lacht> ich, ich, habe die, ich bin... Ich, ich, finde, ich finde, das andere
0: ist nicht glückstiftend. Das sehe ich nicht. Das, sehe ich ja, das nicht. ist ein ich sehr Menschen interessantes wollen. Thema, über das wir im zweiten Teil unserer heutigen Sendung, weil wir Nein. sind ja fast schon bei über, ja, über 40 Gott. Minuten. Da reden wir über etwas Leichteres, würde ich sagen. Sprechen Aber weiter. Nein, wir können gerne kurz weitersprechen. Ich möchte kurz, bevor wir in die Pause gehen, eine Statistik, weil ich mich jetzt sehr viel auch mit Statistik beschäftigt habe, was mich total fasziniert eigentlich, eine Statistik, euch erzählen, es, 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 es sterben, ich glaube ungefähr 20.000, ich habe es mir jetzt leider Gottes nicht, aber viel. Oh ja, Mäng- Als Statistik, m- also Statistik zitieren, zitieren, die man nur teilweise kennt, das ist schon. Woher kommt die Statistik? Und die
1: Zahl ist irgendeine?
0: Also eine Statistik aus deinem Kopf, man sagt was? <lacht> ORF, ZIP2, Armin Wolf, Herr Eberani, also Sie sind ja Statistiker, ja. Also Sie haben das jetzt errechnet. <lacht> Wie viel covid tot? schauen Sie, ich habe immer die Zahl, wenn man es nicht genau merkt, ja. <lacht> aber wenn ungefähr, ich glaube jetzt 15.000 oder es 80.000, das ist ja wurscht, aber wenn viel krank sind, sterben mehr. Ne? Nein, 20.000 Menschen, glaube ich, ungefähr in Deutschland sterben pro Jahr an, Achtung Oma, Fehler von Ärzten. 20.000. Mhm. Und das Zweite ist, und das ist mehr als bei uns mit Corona, ne? Das heißt, wenn, wenn ich Corona habe,
1: wenn, wenn ich, hab, ich, ich bleibe ich besser zu Hause, bevor ich zu einem Arzt gehe. Ja.
0: Und in New York gab es <lacht> einmal einen Ärztestreik und die Ärzte haben drei Wochen nicht operiert und nicht behandelt und die Sterberate ist um 12% gesunken.
1: <lacht> ja, aber in Paris. Nein, in New York. In Paris. Die die Gala bei der Ärztekammer kannst du jetzt aus deinem Kalender löschen. (lacht)
0: Scheiße, das habe (lacht) ich ganz vergessen. Womit schicken wir unsere lieben Zuseherinnen und Zuseher in die äh, Verpause? Mit Hoffnung. Mit Mit Zuversicht. Mit Zuversicht, dass es noch eine Folge geben wird. Ja, mit Zuversicht, dass es noch eine Folge geben wird, äh, Schicken wir sie jetzt in die wohlverdiente Pause. Ich weiß, es, was wir sagen. Die Welt geht unter, aber sie geht mit einem Podcast unter. <lacht> ich wollte eins noch sagen zu der ganz kurzen Diskussion, dass die Leute das selber zahlen müssen. Ja, wenn sie sich, eins sage ich da, wenn diese Flacherdler auf der Seite runterfallen von der Scheibe und sich den Schädel anhauen, bin ich doch dafür, trotzdem dafür, dass wir sie behandeln gratis.
1: Ja, gratis. Das behandeln ja, ja gratis, nein. Okay. Ähm, Oma, möchtest du noch was sagen? Ich bin für gratis. Das ist sowieso nicht gratis. Nein, ich bin für eine Helmpflicht, Helmpflicht, wenn sie sich den Schädel anhauen. Ja, ich bin für eine
0: allgemeine Helmpflicht, für (lacht) Flacherdler, wenn falls sie runterfallen, dass sie sich den Kopf nicht anhauen. In diesem Sinne machen wir eine kurze Pause. Bis gleich.